0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年6月29日的陈更读经，我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是诗篇二十五篇一到二十二节。诗篇二十五篇一到二十二节内容是寻求神的教导与赦免。我们稍微介绍一下诗篇二十五篇，它是一首字母诗，也就是各节经文的头一个字是按照希伯来的字母顺序排列的诗。这有这一种形式呢，也暗示了这首诗的性质，并不是因为作者遭遇什么情况写下来的诗。那这首的诗啊。他充分展现了大卫他近前生活的操练。第十二节特别说：“谁敬畏耶和华，谁敬畏耶和华。”所以呢，诗篇二十五篇呢，向我们展示了敬畏耶和华的人是什么样的人。大卫他求神教导，他也求神赦免。对我们来讲，这是很宝贵的话语。我们应该渴慕在金钱上操练自己，成为一个敬畏神的人。首先，我们来看诗篇二十五篇一到三节：耶和华，我的心仰望你，我的神啊，我素来倚靠你，求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。凡等候你的，必不羞愧；唯有那无故行奸诈的，必要羞愧。丢姊妹，神是信实的神，神不丢弃一切等候他的人。等候上帝的人不会羞愧。上帝的大能，他不一定会照我们的时间表来彰显。神有他的时间表，神总是用他的爱，按照他的时间，以他的方式来回答我们对他的祷告。有时候，我们也像这诗篇25篇的作者一样了、啊，会担心，担心，会觉得说，我们这样的努力过金钱的生活有意义吗？所以有时候会感觉到，就像我们碰碰到一些难处的时候，当我们努力的要讨神的喜悦，过尽情的生活，却招来一些的抵挡，遇到一些的拦阻，我们会不会觉得很受挫，甚至呢感觉羞愧？所以第三节说：“凡等候你的，必不羞愧；唯有那无故行奸淫的，必要羞愧。”我们不会羞愧，我们也不要害怕。神是活神，人类的历史向我们见证：那依靠神、等候神的人，必不羞愧。正如主耶稣他在约翰福音六章三十七节所说的：“到我这里来的，我总不丢弃他。”而那些偏离神、抵挡神的人，他们的结局就是要羞愧。经文第三节提到“无故行奸诈”，原文的意思是徒劳的行奸诈。这特别是指一个偏离正道的人。我们读诗篇二十五篇，感觉他的语气就好像学生向老师讨教。儿子像父亲情义一样。前面说过，《诗篇》二十五篇是一首希伯来文字母诗，除了最后一节呢，每一节经文的头一个字都是按照二十二个希伯来字母的次序排列。关于这种字母诗呢，除了二十五篇以外，《诗篇》的第九、十。二十五、三十四、三十七、一百一十一、一百一十二、一百一十九，还有一百四十五篇，也都是字母诗。回到经文诗篇二十五篇四到五节：耶和华，求你将你的道指示我，将你的路教训我。求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神。我终日等候你。四到五节，诗人求上帝教导他。一般人呢，跟神求赐福。四到五节，我们看到大卫的祈求是求上帝引导他走正确的路。不认识上帝的人，求什么？求赐福，求神的赐福。不认识神的人，或是对神认识不够清楚的人，求什么？求神保守他自己想要走的路。然而，一个真正认识神的人，他是求神引导他走神的路，因为只有神的道路才是最蒙福的路。真言十四章十二节说，有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。我们不要走那个自以为意的路，不要偏行己路，不要只是自己想走自己的路，然后说主啊，你保守我自己要走的路。不是我们要说主啊，求你引导我走你的路。神的道路是进窄门的路。马太福音七章十三到十四节说：“因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”马太福音七章十三到十四节。所以，一个敬畏上帝的智慧人，他向神求，求什么？求神用真理引导他。走神的路，而不是求神保守我走我自己想要走的路。诗篇十六篇第十一节说：“你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”今天我们有圣灵保会师来引导我们，圣灵保会师要引导我们明白一切的真理。约翰福音十六章第三节，所以呢，感谢神，等候神的必不羞愧。我们可以终日的等候神，是因为我们尝过主恩的滋味，我们以神为乐，我们会更渴慕得到神的话语。所以，终日等候神，等候神的人必不羞愧。回到经文诗篇二十五篇六到七节，耶和华，求你纪念你的怜悯和慈爱，因为这是亘古以来所常有的。求你不要纪念我幼年的罪愆和我的过犯。耶和华，求你因你的恩惠，按你的慈爱纪念我。当大卫想到自己也是会犯错。也是会软弱的时候呢，他祈求神用怜悯与慈爱来对待他。作者大卫，他一面求上帝指教他走正路，另外一方面他也求神赦免他过去的过犯，不至于羞愧。经文第六节说：“求你纪念你的怜悯和慈爱。”一个人。当他认识自己罪人本相的时候，他才会认识自己在神面前是何等需要被怜悯、被神以慈爱来对待。因为有这样的一个理解，他也会用恩惠、慈爱去对待别人。然而，一个不认识自己罪人本相的人呢、啊，他是很容易自以为意，并且待人苛刻。不懂得尊重别人。回到经文，诗篇二十五篇八到十节：耶和华是良善正直的，所以他必指示罪人走正路；他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。凡遵守他的约和他法度的人，耶和华。都以慈爱、诚实待他。经文第八节告诉我们，神是怎么样为神呢？神是良善、正直的神。出埃及记三十四章第七节这样的描述，描述我们的神说，他是为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。当我们这些罪人愿意转向神，神也必然会指教我们，引导我们走正路。第八节，经文第九节提到谦卑人，这谦卑人原文的意思是贫穷的、卑微的、渺小的。真正的谦卑人有自知之明，他认识自己是一无所有、一无所是的罪人，所以。一个有自知之明的谦卑人呢，他不会坚持自己，他会顺服神的引领和教训。真正的谦卑人不会自诩比别人更知道要走正路，所以他呢会把荣耀都归给良善正直的神。我们是偏行己路，不是我可以走出什么样的正路来。一切的荣耀归给神，都是出于神。并且我们看到一个真正的谦卑人，他不会觉得遵守神的约和法度是容易的。他知道人有软弱，他总能够去体谅别人的难处，并且乐于帮助人来寻求神的慈爱和诚实。回到经文，诗篇二十五篇第十一节：耶和华，求你依你的名赦免我的罪。因为我的罪重大。第十一节，我们看到大卫，他恳求上帝赦免他的罪，而且是为上帝自己的名来赦免。大卫不求自己能够有什么可以补偿的机会，他只希望上帝能够赦免他，因为他知道自己所犯的罪恶。没有办法靠任何的补偿，所以呢，提醒我们呢，罪人永远无法达到上帝的标准。所以呢，我们只能够求上帝来赦免我们。罗马书六章二十三节说：“罪的工价乃是死。”其实，在上帝的眼中，所有的罪都是重大的，都需要献上赎罪祭。我们的罪都需要基督来代赎、来赦免。因此呢，除非一个人意识到自己是罪恶重大的一个罪人，并且能够知道说，我们无法靠自己的力量去补偿这些罪，唯有这样，人才能够谦卑、诚心悔改、寻求救恩，得到上帝的赦免。神之所以要赦免我们的罪，并不是因为我们有什么资格、有什么功劳。神赦免我们的罪，完全是因为他自己的名，也就是他慈爱信实的本性。回到经文，《诗篇,篇》二十五篇十二到十四节：“谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。”他必安然居住，他的后裔必承受地土。耶和华与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们。十二到十四节，敬畏耶和华的人会得到上帝的引导，得到平安。上帝按照自己的形象造人，并且赋予人自由意志。让人自己学习选择当选择的道路，但我们知道，人在最终与神隔绝，人所选择的道路也是走向灭亡的路。所以呢，罪人需要救赎，然后才有可能走永生的路。真言九章十节说：“敬畏耶和华是智慧的开端，敬畏耶和华的人是被救赎的人，他才能够有智慧。”做正确的选择，人被上帝救赎之后，他才有机会，才有恩典可以认识神，他才会敬畏神，他才会依靠神。所以十三节说：敬畏神的人，他必安然居住，承受地土。人如果不敬畏神，就只能够靠自己。所以任何的。困难、挑战都会让他感觉到担心、受怕。而一位敬畏耶和华的人，他把神当神，他跟神有正确的关系。而这样的一个关系，前提是上帝的救赎。神的救赎就是赦免人的罪，除非人脱离罪的捆绑，罪得赦免。他才有可能与神交通，做出正确的选择，被神引导走义路。所以第十四节说：“耶和华与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们。”所谓耶和华与敬畏他的人亲密，那怎么样的情况才是敬畏神呢？敬畏神的人，注意，他会听从神的话。约翰福音十四章二十一节，主耶稣说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的，闭门我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”这就是印证的十四节所说的：“耶和华与敬畏他的人亲密。”那必须要有约翰福音十四章二十一节说：“要遵守神的话。”所以这些都是环环相扣的啊！敬畏神的人，他也是一个尊听从神话语的人啊，那他就能够跟神有好的关系，并且神应许要向他显现，因为耶和华与敬畏他的人亲密。回到经文，诗篇二十五篇第十五节：我的眼目时常仰望耶和华，因为。他必将我的脚从网里拉出来。弟兄姊妹，我们要警醒啊，因为我们时常没有警醒，就会落入世界情欲和魔鬼的网络中。所以，我们要时常的仰望耶和华。第十五节，时常仰望耶和华，求他来就把我们。虽然我们的环境充满了各式各样的网罗，我们只有仰望神，才不会被那些虚空的网罗套住。呃，十五节的网指的是猎人捕捉野兽的网，可以比喻成人生所遭遇的难处，所以有些人呢是被这些难处困住了。我们不必做困兽之斗，我们可以来到神面前仰望他。经文说：“我的眼目时常仰望耶和华，因为他必将我的脚从网里拉出来。”回到经文诗篇二十五篇十六到十八节，求你转向我，连续我，因为我是孤独困苦，我心里的愁苦甚多。求你救我脱离我的祸患，求你看顾我的困苦，我的艰难，赦免我一切的罪。十六到十八节，大卫描述他所遭遇的痛苦，他感受到孤单。上帝的儿女活在这个世界上，并不总是一帆风顺，有时候也会有十六节的这种孤独困苦。有时候也会有十七节所说的愁苦甚多，而这些难处会促使我们转向神。诗篇三十四篇十九节说：“一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。”这世界上有一些的苦难是因为罪的管教，所以要先认罪。求神赦免我一切的罪。另外，有一些苦难的发生，是神允许对我们生命的造就，所以不必急着求神挪去。我们只要求神看顾我的困苦，我的艰难。好，神必引导我们出离患难，进入宽阔不狭窄之地。摆在我们席上的必满有肥甘。参考约伯记三十六章十六节，所以有一些苦难对我们的生命来讲是一个造就，所以不要急，你不要放大那个问题，放大那个苦难，你要转眼仰望神。在这过程当中，你也肯定要查，要在神面前省察自己，是不是自己也有需要啊回转回改的任何的地方，我们都要在神面前求神光照。回到经文诗篇二十五篇十九到二十一节。求你查看我的仇敌，因为他们人多，并且痛痛的恨我。求你保护我的性命，搭救我，使我不自羞愧，因为我投靠你。愿存全正直保守我，因为我等候你。十九到二十一节，大卫不仅感受到孤单痛苦。并且还有许多的敌人攻击他，要置大卫于死地。那我们知道呢，大卫是一个合神心意的人，他与神同心。记得哈，当我们与神同心的时候，我们的仇敌就是神的仇敌。虽然仇敌人很多，但是不要惧怕，因为与我们同在的比与他们同在的更多。列王记下。六章十六节，经文十九节说：“痛痛的恨我。”原文的意思是以暴力、残忍、不公平的方式来恨我们。不要怕。二十一节说：“纯全正直，愿纯全正直保守我。”这纯全正直是神的属性。上帝为那等候他的人。会有最好的预备。纯全正直保守我，表示神的看顾，神的带领。当我们等候神的过程当中呢，神光照我们的心，那我们可以对神对人存无愧的良心。使徒行传二十四章十六节。所以我们要求神用他的纯全正直保守我们。因为如果一个人他行诡诈，他就会失去神的同在，并且会给仇敌、给魔鬼留地步。有了破口，就很容易导致仇敌趁虚而入。所以二十一节非常的重要说，说愿存全正直保守我，因为我等候你。就是我们要成为一个对的人，好在神面前保守我们。不要成为一个行诡诈的人。神会为那等候他的人伸冤，神会看顾保守。回到经文，最后诗篇二十五篇的二十二节。神啊，求你救赎以色列，脱离他一切的仇敌。在这最后一节里啦，大卫他与以色列人认同，他的祷告是。求神救赎以色列民，所以诗篇二十五篇也可以应用在将来大灾难的日子来到。这也是所有近前犹太人的祷告。前面二十一节，我们看到大卫的等候，大卫他在等候神的过程当中，神宽广他的心，不是只有看到自己。也看到神的百姓，大卫不但是为自己求，也将神的百姓的需要带到他的面前。所以，我们也可以用这些经文为我们的国家百姓祷告：神啊，求你救赎这国的百姓，脱离他们一切的愁苦。神愿万能得救，不愿意人沉沦。盼望我们能够警醒，为执政掌权者祷告，为万国万民能够归向神祷告。神是救赎我们到底的神，今天神也要拯救我们、救赎我们、脱离我们一切的仇骨。那我们可以经历神他的全权和正直的保守。感谢上帝，我们今天今晚查考就进行到这里。愿主的恩惠平安。与你同在。